0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Kurz einkaufen gehen, kurz etwas besorgen und dafür kurz einen Parkplatz suchen. Hm. Parkplatz, oh je. Und genau darum geht es in der heutigen Folge von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Und mein Name ist Valerie Zöllner. Ja, jeder autofahrende Mensch kennt vermutlich das zeitraubende Problem, die elendige Parkplatzsuche. Wie viel Zeit ich schon damit verbracht habe, Runde um Runde, um den vollgeparkten Block zu drehen, vor mich hingeflucht habe, weil die Parkhäuser aus allen Nähten platzen. Aber warum vermehren sich denn gefühlt die Autos in den Städten wie die Ratten, während die Parkplätze langsam aussterben? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Joachim Scheiner von der Technischen Universität in Dortmund. Und sein Fachgebiet dort ist das Verkehrswesen und die Verkehrsplanung. Hallo Herr Scheiner.
1: Hallo Frau Zöllner, ich grüße Sie.
0: Herr Scheiner, die Städte, die werden ja immer größer, die Zahl der Autos in den Städten, die steigt an. Und ich, ja, ich finde dann keinen Parkplatz. Warum ist denn die Parkplatzsuche in Großstädten so ein Nadel im Heuhaufenspiel?
1: Zunächst mal mag es vielleicht überraschend anmuten, das wird tatsächlich immer knapper werden, denn wir reden in der Verkehrsforschung schon seit über zehn Jahren von dem Phänomen des sogenannten Peak Travel und Peak Car, so als hätte also das Autofahren seinen Höhepunkt erreicht und würde nicht mehr zunehmen. Tatsächlich nimmt die Nutzung des privaten Autos tatsächlich nicht mehr zu, aber die Zahl der Autos nimmt weiter zu und zwar ziemlich deutlich. Also wir reden über eine Größenordnung von plus zehn Prozent an Fahrzeugen im Straßenraum in einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren. Mhm. Der Parkraum wird immer knapper.
0: Woran liegt das denn?
1: Naja, es handelt sich natürlich weiterhin um ein Wohlstandsphänomen. Die Leute haben zunehmenden Wohlstand und geben das Geld aus. Und wo wir früher eben Paare hatten, Ehepaare oder auch nicht verheiratete Paare, die sich ein Auto geteilt haben, haben sie heute selbst bei Rentnerhaushalten häufig zwei Autos für die zwei Partner, Dann zum Beispiel den größeren Wagen für die Urlaubsreisen und für den Mann und den kleinen Wagen zusätzlich für die Frau für die kleinen Einkäufe zwischendurch. Und das braucht natürlich Platz.
0: Ja, der Berliner Mobilitätsforscher Andreas Knie, der sagt, dass wir Parkplätze im Prinzip einfach teurer machen müssten, damit weniger Menschen mit dem Auto in die Stadt fahren. Könnte das denn die Lösung sein?
1: Ähm, die Preisgestaltung für das Parken ist tatsächlich ein ungelöstes Problem in der Verkehrsplanung und der Verkehrswirtschaft. Man muss ja einfach sehen, dass kostenfreie Parkplätze oder Parkplätze im öffentlichen Raum, die sehr, sehr preiswert sind, im Grunde wirtschaftlich so etwas sind wie eine Fehlallokation von öffentlichem Land, also im Grunde eine indirekte Subvention. Das nehmen wir als gegeben hin und es ist auch weitgehend akzeptiert in weiten Teilen der Bevölkerung, dass man erwartet, dass ein Parkplatz im öffentlichen Raum kostenfrei oder zu sehr geringen Preisen zur Verfügung stehen. Aber man muss einfach mal sehen, man würde sich vorstellen, man hätte eine Familie und die bekommt ein Kind und würde jetzt äh, verlangen, dass sie von der Kommune kostenlos Raum für ein Kinderzimmer zur Verfügung gestellt bekommt. Oder ich schaffe mir einen Hund an und erwarte von der Kommune, dass er mir plötzlich für eine Hundehütte gibt. Völlig absurd, ja. Was mhm. mein Auto kann ich das erwarten, oder zumindest mal ist es in beiden Teilen akzeptiert. Also die Preisgestaltung ist hier wichtig, ja, wir müssen mehr Geld für das Parken verlangen, weil wir eben im Grunde genommen öffentliche Flächen zu nicht marktwirtschaftlichen Preisen, zu preiswert zur Verfügung stellen.
0: Und was wäre denn auch eine funktionierende Alternative? Also anstatt jetzt irgendwie zum Beispiel das Parken teurer zu machen, was gibt es denn noch?
1: Naja, ähm, wir haben natürlich Instrumente wie beispielsweise das Bewohnerparken, wo sie also ähm, Leuten, die in einer bestimmten ähm, Gegend, einem bestimmten Stadt für die Wohnen, eine Berechtigung ähm, verschaffen, eine Art Lizenz zum Parken. Das ist aber auch mit Kosten verbunden. Allerdings bisher relativ geringen Kosten. Das liegt an der Gebührenordnung des Bundes, ähm, dass die Kommune hier nur in der Größenordnung von etwa 30 Euro pro Jahr verlangen darf. Das ist natürlich auch sehr wenig, also 2,50 Euro pro Monat ungefähr. Trotzdem führt es beispielsweise dazu, dass Haushalte oder Personen, denen ein privater Stellplatz zur Verfügung steht, damit den Anreiz bekommen, diesen privaten Stellplatz auch zu benutzen. Denn wir stellen fest, dass auch Leute mit privaten Stellplatz ihr Auto häufig im öffentlichen Straßenraum abstellen, wenn sich es eben gerade anbietet, wenn es nichts kostet, um praktisch die geringe Mühe zu sparen, zu der privaten Garage oder in den Hinterhof reinzufahren. Und diese Phänomene könnte man natürlich deutlich reduzieren, wenn man auch nur geringe Preise nimmt und damit erzielt, dass wenigstens die Leute, die einen privaten Stellplatz haben, dort auch drauf fahren.
0: Ja, naja, also Sie meinten ja jetzt gerade auch schon, die Autos werden immer mehr eigentlich in der Stadt. Ähm, was halten Sie von ja, Sachen wie Carsharing? Wird das kommen? oder? Also ich meine, ich hatte ein Interview mit dem Professor Herrn Möser der Uni Karlsruhe und der meinte, dass das sich einfach nicht durchsetzen wird. Wie sehen Sie das?
1: Naja, Carsharing ähm, ist ein Phänomen, was schon kommt gegenwärtig und seit ungefähr 10, 15, 20 Jahren auch deutlich zugenommen hat. Ähm, dass wir damit jetzt die Zahl der ähm, Pkw im Privatbesitz wirklich wesentlich reduzieren. Also so stark, dass man sagen könnte, man gewinnt hier auch in erheblichem Maß öffentlichen Raum zurück für andere Nutzungen. Das glaube ich nicht. Also so viel Vertrauen hätte ich jetzt nicht in das Prinzip Sharing oder die sharing Economy insgesamt. Mhm. Also stellen Sie sich äh, die Frage beispielsweise, was passiert, wenn Sie in ein Mietshaus einziehen mit zehn Parteien und da ist ein kleiner Keller für die Waschmaschinen und Trockner. Das wäre eine Standardsituation, wo man eigentlich erwarten könnte, jeder profitiert nur davon, wenn sich da mehrere Haushalte eine Waschmaschine teilen und einen Trockner teilen. Passiert das wirklich? Ich glaube nicht in einem relevanten Ausmaß. Und so wird es beim Auto auch sein, dass die Vorteile, die man hat dadurch, dass man praktisch unbegrenzt jederzeit und zu jedem Zweck auf das eigene Auto zurückgreifen kann, ohne sich dafür irgendeine Mühe zu geben, dass das so unschlagbar ist, dass Carsharing weiter ein sagen wir mal, nicht ein Randphänomen bleibt, aber auch keine Massenerscheinung wird.
0: Hm. Ja, was müsste denn passieren, damit wir so ein Umdenken dort bekommen könnten? So Müsste da einfach ein höherer Leidensdruck da sein? oder?
1: Ähm, man kann es vielleicht so ausdrücken, der kann aber in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Der Leidensdruck kann in die Richtung gehen, ähm, das private Auto als solches ähm, weniger attraktiv zu machen durch entsprechende Kosten oder durch Verringerung der Vorteile, die das private Auto hat, beispielsweise gegenüber dem öffentlichen Nahverkehr, ja, indem man den öffentlichen Nahverkehr besser macht oder umgekehrt äh, die Vorteile des privaten Autos eben reduziert. Ähm, das kann auch in die Richtung gehen, dass man versucht, die Vorteile kleinerer Autos gegenüber größeren Autos zu verstärken. Ich sage Ihnen mal ein praktisches Beispiel. In, in Japan gibt es Stellplätze, die sind nicht groß genug für jeden Pkw, die reichen nur für kleine Autos. Wenn Sie also ein kleines Auto haben, dann haben Sie eine größere Chance, einen Parkplatz zu finden, als wenn Sie ein großes Auto fahren. Mhm. Das wäre auch schon etwas, womit man zumindest mal ähm, in die Richtung versuchen könnte, ähm, den Besitz von mehr stadtverträglichen Pkw, kleineren Pkw, langsameren Pkw, Pkw mit geringerer Motorstärke ähm, attraktiver zu machen gegenüber der Tendenz, die wir ja haben, zu immer größeren, immer breiteren, immer motorstärkeren, immer schnelleren Autos.
0: Naja, also wenn wir uns das Ganze dann mal äh, von außen betrachtet ansehen, dann liegt das gar nicht irgendwie so viel an der Stadt selbst, dass es so wenig Parkplätze gibt, sondern eigentlich an den Menschen, die, ja, ich sag mal, ihre Freiheit des eigenen Autos nicht aufgeben wollen.
1: Das steht natürlich im Zentrum, ja, wir haben da recht. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass eine Kommune und auch der Bund Möglichkeiten haben, ähm, durch das Setzen von Rahmenbedingungen ähm, auf diese Freiheiten einzuwirken und sie in gewissem Maße auch ähm, in Schranken zu halten. Das ist ja etwas, was wir beispielsweise auch akzeptieren, wenn es um die Freiheit der Wohnstandortwahl geht. Ja, jeder kann ähm, hinziehen, wo er möchte und wohnen, wo er möchte, aber das gilt eben nicht unbeschränkt. Ich kann nicht, weil wir meine Nachbarn auf die Nerven gehen, wenn wir ein Grundstück im Wald kaufen und im Wald bauen. Das ist nicht erlaubt und das wird auch nicht genehmigt werden. Im Bereich der Mobilität haben wir aber demgegenüber eben eine Freiheit, die, die unglaublich groß geworden ist ähm, durch den Wohlstand, den wir uns erwirtschaftet haben. Und wo ähm, die Bereitschaft, hier auch Einschränkungen hinzunehmen, eben vergleichsweise gering sind, obwohl mittlerweile ja im Grunde genommen es allgemein gut geworden ist zu wissen, dass wir eine andere Art von Verkehr brauchen im Hinblick auf den anstehenden Klimawandel oder den schon begonnenen Klimawandel, im Hinblick auf Flächenverbrauch, im Hinblick auf Umweltschutz und so weiter.
0: Ja, Parkplätze in Großstädten und wie hier die Zukunft aussehen wird, darüber habe ich mit Joachim Scheiner von der Technischen Universität in Dortmund gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank ebenfalls, Frau Zöllner. Wiederhören.
0: Immer mehr Menschen ziehen in Großstädte, wie zum Beispiel Berlin, Leipzig oder Frankfurt. Und die Parkplätze dort werden knapp. Ob nun teurere Parkplätze wirklich die Lösung sind, ist fraglich. Vor allem aber braucht es ein Umdenken in der Mobilität. Möglichkeiten wie zum Beispiel Carsharing müssen aktiv genutzt werden. Aber eben dieses Umdenken muss bei den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt anfangen. Quasi ein Stück der eigenen Autofreiheit aufgeben, zum Wohl des Ganzen. Denn es gibt auch eine andere Seite. Wieder der öffentlichen Wahrnehmung, es gibt kein Recht am eigenen Auto und damit auch kein Recht am eigenen Parkplatz. Bis zu 40 Prozent in den Großstädten haben kein Auto. Und damit wird die Parkplatzfrage zu einer Frage der Gerechtigkeit. Denn wie wird öffentlicher Raum gerecht verteilt? Das war's von mir für heute. Nächste Woche, da beschäftigen wir uns mal mit dem Thema autonomes Fahren. Aber vor allem mit der rechtlichen Versicherungsfrage. Weil, wer haftet denn eigentlich, wenn niemand am Steuer sitzt? Bis dahin, macht's gut, ciao. Automobil.